0: Ora viva, sejam bem-vindos a mais um 120 Responde. É o 120 Responde número 78 e está a ser gravado no primeiro dia após o fecho do mercado de inverno. É, portanto, um dos temas deste podcast, deste episódio. Não só esse, como também outros, claro. Mas começamos por esse, porque há perguntas dos patronos nesse sentido nomeadamente sobre Luís Dias. O André Rodrigues, um forte abraço para ti André, pergunta quem poderá ser o substituto de Luís Dias? Uma pergunta que é colocada também pelo Máximo Reiné e há também aqui uma pergunta do Futebol Jogado, também patrones do Futebol 120, que pergunta pode-se dizer que o Futebol Clube de Porto conseguiu um bom encaixe financeiro com Luís Dias? Muito obrigado Futebol Jogado, um forte abraço para ti também Ricardo. De facto, é difícil encontrar um jogador semelhante a Luís Dias até no nosso futebol, até na Primeira Liga, não é só no Futebol Clube do Porto. Portanto, acho que vai sempre haver aquela sensação de falta ali qualquer coisa no futebol dos Dragões. Ainda assim, é preciso olhar para aquilo que existe e olhar também para as soluções que há no plantel que, de facto, se podem aproximar daquilo que é Luís Dias. Essas soluções, a meu ver passam por, uh, e já vou a Galeno, passam por Gonçalo Borges e PP. Pepe. Pepe é um jogador diferente de Luís Dias. Tem muita qualidade técnica, é um jogador que... Um Está à vontade no 1 um para 1, um, tal como Luís Dias estava, mas não é tão agressivo no ataque à profundidade, não tem uma capacidade de definição tão boa quanto Luís Dias e no último terço não é um jogador que se sinta tão à vontade para, para se orientar para a baliza, diria, comparativamente com Luís Dias, que tinha, a meu ver, esse era o aspecto que o diferenciava. Depois, Gonçalo Borges é um miúdo que tem um potencial enorme e acho que pode vir a ser um dos grandes extremos do, do futebol clube do Porto, tem muita capacidade técnica, tem também eh, uma à vontade desconcertante na hora de se aproximar da baliza e se calhar até é aquele que tem, mais, tem características mais parecidas ou que tem o potencial para atingir o nível que o Luís Dias atingiu esta temporada. Portanto, acho que Gonçalo Borges pode ser, de facto, esse substituto natural de Luís Dias. Mas ainda é cedo para que ele assuma esse papel, não é? Acho que seria injusto dar-lhe já essa responsabilidade, mas com o tempo acredito que o Gonçalo possa ser essa opção. Depois, relativamente a Galeno, é um jogador que tem essa explosão, tem a explosão de Luís Dias... Na definição não é propriamente um jogador um, incapaz, não é? digamos assim. Ele marcou vários golos pelo Braga, soma também várias assistências. Lembro-me que no ano passado tinha muitas contribuições para golo na Liga Europa. Acho que estava no top, uh, no top 5. Um, e, e acho que sim, isso é de, é de realçar. É um jogador que tem essa, conhece a casa, conhece o Futebol Clube do Porto. E acho que no contexto do Futebol Clube do Porto isso é algo bastante importante. E, em cima disto, é também um jogador que traz capacidade, uma capacidade defensiva que eu acho que o Luís Dias, por exemplo, não tinha. É um jogador disciplinado, posicionalmente, um, ou tem vindo a ganhar essa noção com uh, Carlos Carvalhal e acho que é um, um jogador que pode trazer outras coisas que o Luís Dias não trazia, mas, de facto, acho que ninguém se aproxima do nível de Luís Dias, sobretudo no último terço, não é? Portanto, sentir-se há sempre uh, a ausência de Luís Dias no Futebol Clube do Porto mas Galeno pode dar soluções que, por exemplo, o Luís Dias não dava e, eventualmente, o Futebol Clube do Porto pode começar a jogar num esquema de três centrais, eventualmente. Melhor, aquilo que eu quero dizer é que tem a possibilidade de jogar com, num esquema de três centrais com o Galeno, porque eu acho que ele atua muito bem nessa, no flanco esquerdo, como ala projeta. De qualquer forma, pronto, volto a dizer, acho que a ausência de Luís Dias será sempre notada. Relativamente ao encaixe financeiro, claro, a meu ver, todos os encaixes financeiros, ou todos os valores que se geram no futebol, acho que são um bocadinho exagerados nas transferências bem dito, um, mas os 45 milhões de euros de facto parecem pouco para o nível que Luís Dias vinha a atingir até para a idade do, do jogador não é propriamente um jogador velho e acho que Pode de facto atualizar o seu valor de mercado, sobretudo no Mundial, não é? No Mundial 2022, caso a Colômbia se apuro. Portanto, acho que foi um bom negócio para o Liverpool, na perspectiva do Futebol Clube do Porto. Se calhar não dava para segurar o Luís Dias muito mais tempo, e eu o percebo perfeitamente, porque estava a apresentar um nível altíssimo. Um e sei também que há variáveis, não é? além dos 45 milhões de euros, há a possibilidade do Futebol Clube do Porto encaixar mais 10 milhões de euros, eh, de forma relativamente fácil. Os outros 5 acho que são mais complicados, mas não sei em detalhe. Eh, de qualquer forma, mesmo 60 milhões de euros, enfim, se calhar o Futebol Clube do Porto até conseguia um encaixe financeiro para os valores que se movimentam no mercado de transferências, se calhar o Futebol Clube do Porto podia ter conseguido um, um encaixe mais significativo ainda sobre o mercado de transferências o André Rodrigues pergunta qual achas que foi a equipa que melhor se reforçou no mercado e o Israel Kinsah uh, vai de encontro a esta pergunta o André é patrono, o Israel ainda não <risos> uh, mas o Israel pergunta com o mercado a acabar dos três grandes quem conseguiu ficar a ganhar nas contratações portanto aqui uma pergunta mais ou menos no mesmo sentido, um forte abraço Israel e um forte abraço mais um para o André obrigado pelas perguntas. Eu acho que o Sporting acaba por se distanciar um bocadinho do, das outras duas equipas porque que o futebol clube de Porto acabou por perder Luís Dias, um, um elemento que, enfim, valiosíssimo na equipa, e acho que já no jogo contra o Marítimo ficámos hum, com essa noção. E depois o Benfica acabou por não se livrar dos jogadores sedentários, ou pelo menos não de uma parte significativa deles, e acho que esse era um dos objetivos para este mercado de inverno. Não contratou ninguém, quer dizer, contratou o Tiago Couser, que é um jogador que pouca gente conhece, <risos> e é, é de facto... É de facto estranho é, aquilo que se passa no, no mercado de transferências ou o que se passou neste mercado de inverno da luz. Não sei se há um planeamento que contempla um investimento mais é, significativo no próximo verão, mas de facto o Benfica acho que acaba por ficar debaixo e acho que é o Sporting o grande vencedor é, deste, deste mercado de inverno. Destaque também para o, para o Passos Ferreira e o Moreirense conseguiram duas contratações sonantes. Eh, nomeadamente o Gaita no Passos e o Kevin Mihalas no, no Moreirense que também é de realçar mas eh, continuando aqui no mercado dos três grandes, di digamos assim e com foco particular no Sporting o João Blanco do Spanenca pergunta se Slimani vai ser útil ao Sporting, eh, uma pergunta que também foi colocada pelo André Vigari, que deu aqui uma análise à possível vinda de Slimani, obrigado eh, aos dois, um forte abraço também especialmente ao João que é patrão no André, não é? Portanto. <risos> Mas sim, acho que o Slimane ainda pode vir a ser útil, é um jogador que pode servir de referência ofensiva uma referência ofensiva mais fixa Uh, também é um jogador que trabalha muito em prol da equipa, na, sobretudo na pressão, uh, na saída de bola contrária, eu acho que o Sporting precisa de um jogador muito ativo nesse aspecto. Portanto, o Slimani pode uh, ser uma solução vinda do banco, não só para refrescar o ataque quando o. Ou melhor, nem é para refrescar o ataque, é para refrescar a defesa neste caso, uh, a refrescar a primeira linha defensiva do Sporting quando a equipa necessita de facto de um jogador. Com, com essas características, quando está a vencer e precisa defender o resultado, uh, e também quando precisa de, de atacar, porque é um jogador que acaba por ser uma boa referência aérea, é um jogador com faro de golo, tem uma boa relação com, com o golo, né? tem um bom poder de definição, portanto acho que vem, irá ser útil sem dúvida alguma. E acho que eh, não sei se será compatível com Paulinho, talvez não seja, mas acho que é uma alternativa viável, isso sem dúvida alguma. Eh, aliás, ele até pode vir a ganhar o lugar é Paulinho em alguns jogos, eh, porque... A meu ver, são dois jogadores com características diferentes e o Paulinho acho que até acaba por ganhar ao Slimani por causa da, da sua mobilidade, embora o Slimani tenha uma maior capacidade de definição. Mas pronto, isso são não vou agora entrar nessa comparação de forma profunda. Um, acho que sim, um, acho que o Slimani poderá vir a ser útil ao Sporting. Agora, passando para o Benfica, uma pergunta do Podcast Universitário, Rafael Vieira, um forte abraço para ele. Ele pergunta, mediante o panorama em que entrou, Nelson Veríssimo está a fazer um bom trabalho, uma pergunta que também é feita pelo Altinogram, pergunta o que achas do trabalho do Veríssimo até agora. Obrigado e um abraço, um abraço especial para o, para o Rafa, para o Rafael Vieira, que é patrono forte abraço, Rafa. Eu acho que Nelson Veríssimo apanhou a equipa numa situação ingrata, não é? Depois de uma derrota pesada frente ao Futebol Clube de Porto, que ditou o afastamento da Taça de Portugal. Depois agarrou a equipa, lá está moralmente a Matira. Teve de ir jogar ao Dragão sem algumas das principais referências da equipa para o campeonato, é certo que o Futebol Clube de Porto na altura não tinha Luís Dias, mas o Benfica, por exemplo, não tinha Darwin, não tinha Otamendi curiosamente não esteve também agora na, na Final Four da Taça da Liga mas acho que essas duas ausências foram significativas e acho que, a Grimaldo também não jogou nesse jogo, por exemplo, e acho que aquilo que Nelson Veríssimo fez nesse jogo foi o possível agora, aquilo que ele fez depois hum, eu acho que Neste contexto, o melhor é aproveitar aquilo que já o seu antecessor já tinha feito e não implementar logo uma mudança radical. Eu acho que o Benfica está a sentir os efeitos dessa mudança radical. O contexto tático é completamente diferente, jogar com uma linha de quatro ou a partir de uma linha 3 as dinâmicas são diferentes, a equipa ainda se está a habituar a, a essas dinâmicas, é certo que a longo prazo pode vir a dar um ótimo resultado, mas a curto prazo eu acho que a equipa se está, está a ressentir, está ainda em modo pré-época, digamos assim, a assimilar as ideias do novo treinador, e acho que, é, acho que é um bocadinho por aí que o Benfica tem apresentado um rendimento tão pobre até ao momento, é, não acho que o trabalho de Nelson Veríssimo pudesse ser muito melhor, acho é que podia ter feito a mudança para o 4-3-3, ou eventualmente o 4-4-2, numa, de forma mais suave e mais subtil, uma transição mais... Hum, com mais segurança, e acho que o Benfica não tem tido essa segurança nestes últimos tempos, é certo que tem tido... Desculpe, é aqui mandando abaixo o, o, o rato, mas estava a dizer que, de facto, acho que essa mudança podia ter sido mais subtil, uma transição mais suave, eventualmente beneficiaria o Benfica, apesar de o Benfica estar a apresentar, a meu ver, uma maior segurança com bola... Um, mas um, essa segurança não se traduz em oportunidades de perigo e a nível ofensivo a equipa continua algo vulnerável um, acho que ali o lado direito da defesa não está muito bem articulado com o eixo central acho que há ali coisas a, a trabalhar mas, mas pronto, de facto, a longo prazo talvez vejamos bons resultados mas não ganhando a Taça da Liga... É muito difícil imaginar uma boa época para o Benfica, mesmo passando os oitavos de final da Champions. Portanto, enfim, vamos ver o que é que acontece até a final da época, mas acho que esta época não será memorável, digamos assim, para o Benfica, embora possa acontecer, e seria ótimo que isso acontecesse para as equipas portuguesas, sem dúvida alguma, e para o futebol português, claro. Uh, a seguir o David Cruz uh, pede aqui para falar de 3 talentos da 2 Liga e 3 talentos da Liga 3. Vou dar aqui um abraço, um abraço para ti David. Pá. Sei que vais estar aí no Académica, no Farense Académica, aliás. Uh, pá. Espero que a tua presença no São Luís dê sorte à briosa, que precisa agora de dar continuidade à vitória sobre o Leixões, mas sobre isso já falo. Vou falar então aqui da, da pergunta de David, que então é patrono aqui do projeto. Três talentos da Liga 3. Vem-me à cabeça o Felipe Almeida, central do União de Leiria, um central que não é propriamente alto, mas é um, um central que tem uma boa leitura de jogo, também posicionalmente também é muito seguro. Um por falar em centrais, gosto também do, do Ronaldo da... Ronaldo, atenção, mas é, tem nome de craque mas é, é do Alverca, é, um, é um jogador com características semelhantes tem, é um central também, tem faro de gol e é um, é um jogador também com, com, boa, com muita qualidade depois gostava de destacar um lateral do Vitória de Guimarães que recentemente jogou pela equipa A, o Miguel Magalhães que é, é, um, é um lateral com com bom envolvimento ofensivo, a nível ofensivo também apresenta bons predicados e acho que é alguém que pode ter ter um papel a dizer no futuro do do Vitória de Guimarães é, é um miúdo com 19 anos, ainda tem uma boa margem de progressão mas acho que é também um dos nomes a ter em conta isto falando da Liga 3 relativamente à Liga 2, J é um nome incontornável a meu ver está a ser o jogador com melhor desempenho na segunda liga, não estou a dizer que que é o melhor jogador da segunda Liga, mas é se calhar o jogador que tem tido o um melhor desempenho. O Umar Embalo também se tem afirmado ao serviço do Benfica de forma clarividente, um, e acho que é um dos muitos talentos que existe na equipa do Benfica B, e que pode ser aproveitado na equipa A, e ainda não foi. Também se pode falar eventualmente do Henrique Araújo, mas vou para já falar apenas do Humar embalou, para mencionar apenas um por equipa. E por fim lembro-me também de Rodrigo Martins, acho que é o um nome a ter em conta, um dos jogadores com mais capacidade de criar oportunidades de gol a favor da sua equipa, um jogador desconcertante, um dos melhores jogadores da segunda liga sem dúvida alguma, esteve para sair do Mafra neste mercado de transferências, acabou por não acontecer. Mas é um jogador que, enfim, é diferenciado e é também um dos que merece destaque nesta segunda Liga. Por falar em segunda Liga, o Rodrigo Nóbrega pergunta: que equipa é mais provável de subir à primeira Liga? Está também aqui uma boa pergunta. Obrigado, Rodrigo, e um abraço para ti. Eu continuo com a minha ideia de que o Rio Ave é concorrência desleal para as outras equipas. Neste momento está fora da zona de subida direta, mas tem menos dois jogos comparativamente com a concorrência e acho que pode perfeitamente chegar ao primeiro lugar ganhando os dois jogos que, que têm atraso Portanto, acho que também tem capacidade para os manter, para o manter esse, essa, essa liderança, tem profundidade de plantel para o assegurar, não tem taça, tem apenas a 2 Liga para disputar até final da temporada, portanto, acho que sim, acho que a Rio Ave, apesar de vir a ter se calhar um calendário mais apartado, pode perfeitamente lidar bem com isso e yes, é sem dúvida alguma nos um principais candidatos a subir divisão, o mesmo se pode dizer eventualmente do Casapia, do Feirense também, o próprio Chaves, que tem dois jogos em atraso, tal como o Rio Ave face à concorrência, e o Nacional acho que também terão uma palavra a dizer, o Estrela mantendo a sua dinâmica ofensiva e estagnando um bocadinho ali a parte defensiva que não tem estado tão bem, aliás há uma pergunta sobre isso, um, acho que pode também vir a ser uh, uma equipa que se pode intermeter ali entre os lugares de subida um, depois há também a questão do Mafra, mas o Mafra já tem uma distância significativa para o topo e o Mafra tem também a uh, Taça de Portugal pelo meio portanto talvez uh, tire aqui das contas da subida portanto será ali entre Casa Pia, uh, Rio Ave, Rio Ave acho que é o principal candidato depois há Casa Pia, Feirense, se calhar numa segunda numa segunda camada, digamos assim, de, de candidatos à subida, e depois há ali nacional e desportivo de Chaves, e depois mais, um bocadinho mais abaixo do estrela da Amadora, acho que há, há aqui possibilidade estas equipas subirem, acho que hum, o pelotão <risos> da subida é constituído por estas equipas. Boa pergunta, já agora, e obrigado por ela. Um, por falar em 2 Liga, continuamos aqui a falar da Segunda Liga e da minha Briosa, é verdade. O, o Rocha pergunta é, se volador para o Costinha é pedir muito, abraço e força a Briosa. O Mascote é, pede aqui uma análise ao jogo da Briosa, como avalias o desempenho de Costinha e João Tiago, Prata da Casa merece mais aposta e pergunta se o mercado da bri... é, pergunta também sobre o mercado de transferências da Briosa, o que faltou e o que foi bem feito. É, muito obrigado também, Mascote, um forte abraço para ti um, Epá, eu vi-te a festejar o oh, oh João. Eu vi o jogo em casa, não pude ir ao estádio, mas de facto vi o João a festejar uh, no, no canal. Uh, e foi, foi engraçado, foi perto do final, já a vitória estava iminente e ele estava a vibrar com aquilo. E bem, e bem, e bem. Uh, mas bem, em relação à abolador para o Costinha, é pedir muito. Epá, não. <risos> Acho que o Costinha é daqueles jogadores que já justificava mais minutos há, há muito tempo, uh, se calhar foi um bocadinho tapado por algum estatuto que pudesse haver de outros elementos de plantel e acho que não é segredo nenhum dizer isto, acho que é palpável mas de facto o miúdo já justificava mais minutos há mais tempo fui aposta neste jogo e acho que deve ter continuidade sem dúvida alguma, eu já ando a falar disso há algum tempo, vocês sabem disso, já ando a falar da aposta na prata da casa, como estava a dizer ali o João, e de facto acho que sim. João Tiago e Costinha revelaram exibições muito competentes e acho que são para manter, o próprio o Vasco, que acabou por entrar durante a segunda parte também, foi, fez uma exibição também competente, e perante os objetivos da Académica, que é a subida, e de facto a Académica tem que fazer uma segunda volta digna de, de um candidato à subida, porque para, para escalar posições e para ter uma época mais ou menos uh, tranquila, se é que isso ainda pode acontecer, uh, se calhar tranquila não vai ser, mas acredito que atinjamos o, o objetivo da manutenção, que agora é esse o objetivo... Um, Acho que sim, acho que há margem para a aposta na prata da casa e nós vimos o Costinha, por exemplo, o Costinha já nos garantiu uh, um empate uh, sob o, o pit final frente ao Estrela da Amadora em casa e também uh, neste jogo frente ao Leixões foi também decisivo para a vitória. Portanto, acho que sim, acho que a aposta no Costinha é para continuar. Relativamente ao João Tiago, fez um jogo seguríssimo um, acho que não, não pediu messas a nenhum dos outros centrais do plantel um, e acho que a melhor dupla neste momento talvez seja mesmo Costinha e Justiniano uh, Costinha, João Tiago e Justiniano é certo que chegou o Jorge Felipe foi um dos reforços da, de inverno juntamente com o, o Aurélio e o e o João Diogo, o João Diogo acho que pode ser uma boa, uma boa solução para a aula direita, é um jogador com muita experiência, gostei dele ao serviço do Marítimo e acho que vimos um bocadinho daquilo que ele pode oferecer, se calhar não foi o jogo mais bem conseguido ou não será o jogo mais bem conseguido ao serviço da Académica, acredito que possa vir a fazer melhores e acho que... Pode ser perfeitamente uma solução, o mesmo não se pode dizer do Jorge Filipe, acho que pode ser um, uma solução, mas neste momento eu não tirava dali o João Tiago, uh, nem, o, nem o Justiniano, acho que a dupla de centrais está a funcionar bem, acho que é para manter. Mas claro, é sempre bom ter soluções uh, e já agora gostaria também de destacar uh, o Mimito. Uh, já, falando agora do jogo com o Leixões, o Mimito fez um jogaço, encheu ali o, o campo, no meio-campo foi um elemento fundamental e acho que acho que é, tem de ter continuidade e tem de jogar mais, uh, sem dúvida alguma. Frente ao Ferença, conto com ele, com a contribuição dele uh, para, para atacar uma, uma vitória que precisamos bastante, e acho que agora a Académica pode, de facto, uh, entrar numa, numa espiral positiva e pode, de facto, atingir os tais resultados que, que precisa. Uh, um empate em faro se calhar não seria um, um mau resultado, mas acho que temos que apontar para a vitória e acho que estes jogadores são capazes disso mesmo. Uh, temos um plantel capaz de, de garantir uma época, uma boa época, um bom final de época, vá, e uma segunda volta digna de uma equipa candidata à subida, é isso que é preciso fazer, eu acho que não só é preciso fazer, como há capacidade para o fazer, portanto, estou entusiasmado com esta reta final e pronto, vamos a isso, vamos a eles. <risos> a seguir o Estrela da Amadora de que é o Canha, pergunta como é que é possível o Estrela, lá a ter um dos melhores ataques e a pior defesa da 2 Liga o que precisam uh, para melhorar uh, para controlar melhor a defesa de facto é verdade, o Estrela é uma das equipas mais entusiasmantes de acompanhar nesta 2 segunda Liga mas uh, há ali o trade-off de uh, sofrer bastantes golos, eu acho que nos últimos jogos a equipa conseguiu algumas folhas limpas, alguns jogos sem sofrer golos, creio que foi contra outra ofensa um, e a vitória também contra o Casapilla, lembro-me dessa vitória por um zero, mas de facto houve também jogos como o último frente ao Ferença, em que sofreu 3 golos, contra o Mafra também sofreu 2 golos, embora não, foi em Mafra, um, é, a derrota também frente ao Chaves em casa também foi muito sentida, um, eu acho que aquilo que falta é uma maior pressão uh, sobre a saída de bola contrária havendo essa maior pressão há menos bolas que entram no meio campo contrário do estrela e aí há um maior controle também de bola da, e o controle do jogo uh, por parte da equipa acho que é, é precisamente isso que falta a este estrela porque a nível ofensivo, a dinâmica ofensiva é tremenda e acho que com bola esta é uma das equipas mais difíceis de travar na 2 segunda Liga Portanto, acho que é mesmo por aí. É isso que identifico como um dos principais fatores para, esta, para este, este número de gols sofridos a voltado. O, o Canha, ou o Estrela da Amadora, Anderson Cordeiro, pergunta é, porquê é que o Vizela e o Estoril é, subiram da segunda e estão a fazer uma boa época e o Aroca não? Também uma boa questão... É, as três equipas mantiveram a sua, o seu figurino as suas ideias, perderam alguns jogadores, é certo, principalmente o Estoril o Oroca não tanto e acho que, enfim, tanto o Vizela como o Oroca tiveram a, a possibilidade de manter a sua estrutura a manter a sua espinha dorsal e acho que tinham capacidade, eventualmente, o Oroca de fazer melhor, eu acho que o Vizela está a fazer uma época à altura daquilo que enfim, seria esperado deles, porque lá está, é preciso não esquecer que a espinha dorsal que subiu da segunda para a primeira é também um bocadinho a espinha dorsal da equipa que transitou da, do Campeonato Nacional de Séniors. Houve mudanças, é certo, mas é, não se esperava que o Vizela atacasse os lugares de subida e a verdade é que o fez. E acabou por subir mesmo, é, em segundo lugar, à frente do, do Aruca é, Quanto ao Aroca, de facto. Não está a fazer uma época tão entusiasmante, digamos assim, é, tem apenas 18 pontos, está ali perto dos lugares de descida, mas é uma equipa que pode, pode subir estes lugares a qualquer momento. A, segunda liga tem tido, a, segunda liga, a Primeira Liga tem tido alguma competitividade e o arouca conseguiu recentemente dois resultados muito importantes frente ao Estoril, acabou por vencer e em famalicão conseguiu um empate importante eu sei que a pergunta foi colocada antes deste empate frente ao Famalicão, mas a verdade é que este Taruca, nos últimos tempos, tem apresentado um futebol interessante. Frente ao Benfica, foi difícil de bater e antes do, do jogo com o Benfica teve a infelicidade de ter um jogo menos, menos bem conseguido frente à Blonense mas eu acho que depois do jogo com o Benfica a equipa uh, entrou numa boa senda, agora vai jogar com o Porto em casa e será sempre um jogo muitíssimo complicado, mas acho que depois disso uh, jogando em casa com o Marítimo e com o Moreirense uh, com o Vitória pelo meio, acho que a equipa pode entrar numa senda de bons resultados e eventualmente ficar nivelada com as outras equipas que acabaram por subir, até porque o Estoril tem descido um bocadinho de rendimento e acho que isto é reflexo também das saídas que, que o Pontel teve, e acho que explica-se maioritariamente por aí. seguida, o Henrique Ramalho pergunta qual será o jogador mais influente nos três grandes, na tua opinião? Um abraço. Um abraço para ti também, Henrique. Obrigado pela pergunta. Com a saída de Luís Dias, esta é uma pergunta que ganha <risos> maior interesse, não é? Porque eu acho que o Luís Dias era, de facto, o jogador mais influente uh, no Futebol Clube do Porto e acho que a sua influência no Porto era superior à de qualquer outro jogador nas outras duas equipas. No Sporting acho que Coates continua a ser muito influente, Palhinha também, mas acho que o sentido coletivo, e Pote também tem alguma influência, mas acho que o sentido coletivo da equipa acaba por ultrapassar qualquer referência individual. Relativamente ao Benfica, se calhar depende um bocadinho das individualidades, um, Rafa nomeadamente uh, e Darwin também mas acho que Rafa se calhar é a mais uh, significativa relativamente ao Futebol Clube do Porto, agora fica mais complicado escolher, mas diria Otávio fez ali dois jogos consecutivos fantásticos, encheu o campo foi o MVP 120 desses dois jogos uh, frente o Famalicão em frente ao Marítimo, acho que frente ao Marítimo foi mesmo crucial Fábio Vieira também está a aparecer com uma influência tremenda mas acho que a meu ver Otávio é o jogador mais influente do futebol do Porto. Passando agora para a Taça da Liga, há aqui pedidos de análise à final da Taça da Liga o Miguel 45431 para quem é análise ao derby na final da Taça da Liga e o Vasco de Jesus deixa aqui uma questão interessante 40 faltas na final da Taça da Liga será que é a abordagem dos árbitros vai mudar, melhorar em Portugal. Muito obrigado pelas perguntas interessantes, sem dúvida alguma. Um forte abraço para o Miguel e para o Vasco. Análise ao derby. Eu acho que o Benfica revelou as tais carências que eu estava a falar há pouco, de, da transição do, das dinâmicas do 3-4-3 para as dinâmicas do 4-3-3. Eu acho que o Benfica sentiu, ainda está a sentir esses efeitos e acho que a equipa ainda não está a render aquilo que os adeptos esperam dela. Está, aliás, bastante longe disso mesmo. E acho que a entrada no derby foi sintomática disso mesmo. Ainda assim, a equipa conseguiu adiantar-se, acho que ganhou alguma confiança, mas o Sporting entrou em modo de reação, foi reativo, tal como tinha sido frente ao Santa Clara, soube lidar com as adversidades e foi uma equipa muito adulta, muito capaz. E acho que. Foi a partir dessa reação que conseguiu assumir uh, um, o controle do jogo, de certa forma, e passar para a frente, acho que a entrada de Pedro Porro foi muito importante para que o Sporting acabasse por vencer, trouxe a agitação ali ao lado direito de, do ataque e de da defesa do, do Sporting e acho que foi, acabou por assistir o Pablo Sarabia que também fez uma exibição muito, muito positiva, aliás foi o MVP 120 deste jogo e portanto acho, acho que acaba por ser por aí um, que podemos olhar para esta. Para o, para o derby né? na final da Taça da Liga relativamente às 40 faltas de facto acho que há muita falta a ser assinalada em Portugal, eu não costumo falar de, de arbitragens, mas acho que disto posso falar, comparativamente com a Premier League comparativamente também com a Bundesliga acho que há demasiadas faltas a ser assinaladas em Portugal é... As 40 faltas na, na final da Taça da Liga são, de facto, sintomáticas disso mesmo, apita-se muito e acho que deve-se deixar jogar em prol do jogo. Ainda ontem estava a ver a NBA, por acaso, <risos> não costumo ver muito, mas ontem estava a ver a NBA, tive algum tempo livre, e estava a ver um duelo entre os 76ers e os Grizzlies, que acho que são, são duas das equipas em alta na, na NBA, eu não percebo muito, mas... Um, e vi que havia muitos contactos, e mesmo no basquete, que é um desporto que não tem tanta, um, é mais sensível, digamos assim, ao contacto, não houve tantas faltas marcadas, e o que é que, qual foi o resultado disto? um jogo mais dinâmico, um jogo mais intenso, houve prolongamento, houve uma data de pontos a ser, a ser marcados, houve o Jamarant a fazer uma grande exibição, mas houve também, o por exemplo, o Maxi a substituir muito bem o Embiid, mas, pronto, isso já, já é no âmbito da NBA. Mas acho que sim, acho que houve ali uma uma fluidez muito positiva, o jogo rolou, não houve protagonismo da equipa de arbitragem, ou melhor, se calhar houve, mas foi no bom sentido, porque apareceram um pouco, e acho que em Portugal isso também devia existir, o, o futebol é um desporto de contacto, e acho que deviam ser assinaladas menos faltas, o jogo devia rolar mais, e também devia haver menos tolerância para com eh, perdas de tempo, não é que tenha existido na, na, na final da Taça da Liga, não estou a dizer isso, um, mas acho que esse também é um aspecto fundamental é, que tem de ser melhorado. Aliás, já anda a falar disto há algum tempo. Um, e, e acho que o desporto de formação e agora se calhar vou já a uma pergunta do Fernandes903, ele pergunta se achas que o desporto de formação atual está no bom caminho em Portugal, aproveito para dar continuidade e dizer, Fernandes, obrigado pela pergunta desde já, que o desporto de formação também tem esta lacuna, tem o tal perda de tempo, os tais é, subterfúgios é, que fogem ao jogo e acho que desvitam também, é, de certa forma o espetáculo, nós queremos o, o futebol como um desporto que Queremos vender o futebol, porque o futebol já é um produto, vender o futebol como algo positivo. O nosso futebol tem de ser vendido como algo positivo e acho que, pelo espírito até do, do próprio desporto, já nem falo do futebol, tem de haver menos aso a que haja esta, estas perdas de tempo que já eu já testemunhei num jogo de júniores, ainda por cima incentivadas por um próprio... Pelo, pelo próprio treinador, uh, que deve ter um papel cívico e até um papel de, de, de formador. Uh, mas, de qualquer forma, uh, o desporto de formação, se olharmos para, para, as, uh, para as pérolas que ele tem dado nos últimos anos, acho que está bem. Agora, de facto, acho que também há espaço para haver uma mudança de mentalidade no que toca ao desportivismo. Passando para outros assuntos, o Leandro pergunta quem fez o trabalho mais impressionante? Klopp no Liverpool, Guardiola no Barcelona ou Mourinho no Futebol Clube do Porto? Ora, é uma questão muito interessante, Leandro. Mais uma e obrigado por ela. Acho que o Klopp no Liverpool fez um bocadinho aquilo que já tinha feito no Borussia Dortmund. Levou o Dortmund à final da Champions, venceu uma liga alemã um, e acho que acabou por replicar o sucesso que teve aí. É, aquilo que apresentou a nível uh, tático e também a, a proposta de jogo acho que foi disruptiva com aquilo que existia na altura, uh, o gag and pressing, é ele o precursor dessa... Que, Dessa, dessa matriz, digamos assim e que consiste numa reação à perda fortíssima é, uma, é contrapressão, eu ia dizer uma espécie de contrapressão não é mesmo uma contrapressão e que origina recuperações de bola em zonas muito orientadas o Guardiola é, foi um estilo diferente é um estilo tiki tac não é um jogo mais apoiado mas com, é, com foco na baliza era um jogo mais apoiado e com trocas de bola constantes, mas tendo em vista a, a baliza contrária, e acho que uh, seria difícil idealizar aquilo noutro contexto que não o do Barcelona. Acho que no Bayern e no Manchester City um, apresentou estilos uh, ligeiramente diferentes. É certo que o Tiki Taka se calhar esteve sempre presente, mas acho que só no Barcelona é que vimos essa mesma essa mesma proposta apresentada de forma mais limpa, digamos assim, porque nos outros clubes houve sempre algumas nuances, o Mourinho no Futebol Clube do Porto. Foi a tal questão da periodização tática que é diferente desta abordagem, isto é, o um modelo de jogo ou as nuances da, do esquema tático que o Mourinho implementava eram trabalhadas, ou as situações de jogo eram trabalhadas de forma repetida na, no treino e havia também uma adaptação dessas nuances consoante o adversário havia um estudo do, do adversário muito, muito intenso e havia também uma adaptação do modelo de jogo, ou das nuances do modelo de jogo ao contexto que a equipa iria, iria apanhar isso foi também disruptivo e foi algo inovador na altura e eu acho que levar o Futebol Clube do Porto a, a vencer as Champions é diferente de levar o Liverpool a vencer a Premier League ou, ou o Barcelona de Guardiola a conseguir a hegemonia do futebol espanhol. Portanto, se calhar aqui escolhi o Mourinho pelo, pelo facto de ele ter alcançado um feito impressionante e em menos tempo do que o Klopp e o Guardiola, porque o Mourinho levou o Porto à, final, à vitória né, da Champions em eh, dois anos. Ele chegou ao Porto em dois, mil e, em dois, não em três, porque chegou em 2001. Eh, em três anos venceu a Taça UEFA, a antiga Liga Europa, a antiga, a antiga Taça UEFA, agora a Liga Europa, e venceu também a Liga dos Campeões. Pelo meio, venceu também dois campeonatos, uma Taça, enfim. De, mais a, a, creio que vença uma supertaça também portanto acho que sim, acho que este foi o trabalho mais impressionante e se calhar eventualmente mais disruptivo porque acaba por lançar as bases daquilo que é o futebol atual e acho que hoje em dia há muito mais investigação sobre uh, o adversário, há é muito mais dados sobre o adversário que se vai enfrentar Uh, e há muito mais atenção a isso mesmo, eu acho que a priorização tática trouxe isso mesmo e, e trouxe também o trabalhar de um modelo de jogo uh, de forma intensa, a abordagem estratégica ganhou outra, outra, outro peso e acho que o próprio Clópeo e o Guardiola também bebem um bocadinho, ou beberam neste caso, dessa, dessa influência. Portanto, se, se calhar uh, José Mourinho... Uh, fez se calhar o um trabalho mais impressionante a seguir o Filipe Moreira de volta às perguntas é verdade Filipe já tinha aqui saudades tuas ele pede aqui o melhor 11 da CAN até ao momento obrigado Filipe e um abraço para ti olha eu confesso que não tenho visto os jogos todos um, não, não tem sido possível acompanhar como eu queria a CAN mas fazendo aqui um 11 mais ou menos de cabeça se calhar na baliza punha o guarda-redes da Serra Lioa que gostei muito, pá, gostei muito da forma como ele se apresentou sobretudo na fase de grupos e acho que é, é alguém que eu colocaria na, na baliza dava lhe esse prémio, digamos assim depois na direita o Hakimi a serviço de Marrocos acho que foi o melhor jogador no eixo central punha o Saúl Coco que é um jogador da Guiné Equatorial que se tem destacado a um, Guiné Equatorial deu muito trabalho ao Mali deu muito, aliás acabou por eliminar o Mali e eh, também deu muito trabalho ao Senegal é certo que acabou por sofrer três golos o que não era habitual nesta equipa mas eh, conseguiu eh, impor de certa forma ou trazer algumas dificuldades ao Senegal um, e depois também no eixo central colocaria um jogador que nós conhecemos bem o Tapsoba do Burkina Faso que tem feito também uma boa uma boa cana. No lado esquerdo da defesa, jogando aqui com uma defesa a 4 hum, gostei do Cona, do da Costa de Marfim acho que foi um jogador também que se destacou e se calhar colocava o ele, mas se calhar há outros que merecem este prémio não, não estou certíssimo disto uh, nas aulas ofensivas, jogando aqui se calhar num 4-4-2 que é para incluir mais opções ofensivas, o Sadio Mané acho que tem de estar numa das aulas um, não sei se colocaria o, o Salah na outra, porque acho que o Salah não, não se tem evidenciado assim tanto. Talvez colocasse uh, o Tokoekambi do, dos Camarões, acho que tem tido uma, uma, boa, uma boa cana. Depois, no meio campo, uh, o Sangareta tra trabalhou imenso ao serviço da Costa do Marfim uh, e acho que merece esse destaque, e juntava-lhe se calhar o Zambon Aguiçá. Uh, tenho gostado bastante também da, da cana que ele tem feito, e acho que tem sido um esteio do meio campo dos, dos camarões. Na frente de ataque, havendo duas opções, acho que a Bubacar é, é, é sem dúvida alguma um elemento uh, indispensável, né? acho que tem de ser usado na, na frente de ataque, e junto a ele, uh, eu acho que o Simon Allaire fez uma boa campanha, também, estou, hum, também gostei bastante do Diédiu, do Senegal. Portanto, estou entre estes dois. Mas, se calhar, vou no Aler... Aler? <risos> Bem, no, no jogador do Ajax para, para fazer parceria com o Alvacar na frente de ataque neste 11 ideal, até agora, da can Muito talento da Cana. Joga no futebol francês e o Claudio Lopes faz aqui perguntas sobre a Ligue 1, já é habitual e agradeço imenso, Claudio, são sempre perguntas muito interessantes, o problema é que são tão interessantes que às vezes eu não consigo responder, como é o caso desta aqui, ele pergunta se eu conheço o Ismael do Corrê e se acho que se pode afirmar como central de referência na Ligue 1. Infelizmente não, não tenho muito conhecimento ou não tenho o suficiente para poder falar do jogador mas agradeço imenso esta questão e é um jogador a ter em conta no futuro sem dúvida vou estar mais atento e acho que os um, ouvintes do, do Futebol 120 eventualmente também uh, e depois ele pede aqui fora dos jogadores do PSG qual é o 11 uh, ideal da Liga 1 e porquê? Esta questão é, é bastante interessante e esta aqui eu acho que já, já posso responder... <risos> Ora bem, na baliza se calhar não coloco o teu Matz Celes, <risos> peço imensa desculpa, uh, mas tenho gostado bastante da exibição, das exibições do Paulo Lopes, uh, ao serviço do Marcelo, Eu acho que é alguém uh, a colocar, uh, mais pela época que tem feito e não propriamente nos últimos tempos. Uh, depois, na... Na lateral direita, e sim, coloca aqui um jogador do Strasbourg, o Frederic Gilbert, é um jogador muitíssimo versátil, é, pode jogar no lado direito como pode jogar na, na esquerda e eventualmente no meio, muito seguro a defender, muito seguro a defender mesmo, é, e é alguém que também se envolve muito bem a nível ofensivo, é um lateral muito completo e acho que é alguém que eu gostaria de ter aqui. Depois, no eixo central, colocaria um jogador que também é bastante versátil, que pode jogar no meio, mas também na zona central do terreno e é aí que ele rende mais é um jogador que ultimamente até tem revelado uma capacidade goleadora assinalável marcou dois golos nos últimos dois jogos que é o Andrei Giroto é um central brasileiro, 29 anos é, com alguma experiência e acho que é, é um jogador que se tem destacado é, e eu também estou aqui a tentar fugir é, àqueles lugares mais cimeiros portanto se calhar vou, vou aqui no, no jogador do Nantes que está em nono lugar é, na lateral esquerda Coloco o Caio Henrique, um brasileiro também, que ao serviço do Mónaco está a demonstrar toda a capacidade que já se reconhecia dele eh, dos tempos do, do futebol brasileiro, quando ele atuava ao serviço do, do Fluminense. Eu nessa época acompanhei particularmente do, do futebol brasileiro e, e também do Caio Henrique, e acho que ele este ano está a ter a afirmação absoluta no, no futebol francês, colocaria no, no lado esquerdo. Eh, Usando três elementos do meio campo, acho que o Chouameni é absolutamente imprescindível. O Savanier do Montpellier é também um jogador que eu acho que tem estado a um nível altíssimo, não só pelas contribuições para golo, mas também na forma como assume o um para um. É um jogador que também a nível ofensivo é relativamente disciplinado. Às vezes... <risos> Uh, e por falar em disciplina é um jogador que, que ferve um bocadinho e eu acho que isso acaba por pesar um bocadinho contra ele mas acho que não lhe tira o mérito de estar aqui no 11 ideal da Liga fora os, um, o PSG bah, ia dizer os principais, as principais equipas ou os, os primeiros classificados mas sim, o PSG até porque pronto, inclui o Strasbourg um jogador de Strasbourg que está uh, no, no quarto lugar um, depois eu queria evitar aqui colocar os jogadores do Lille e do Lyon, mas eu acho que vou ter que incluir o Benjamin André, acho que era injusto não ter aqui, em alternativa acho que podia pôr aqui o Adrien Thomassen do, do Strasbourg, e por falar em Strasbourg coloco o Ludovic Ajurk no, no ataque é um jogador com uma com uma composição física impressionante capacidade goleadora também é, fantástica, acho que está a fazer a melhor época da sua carreira Uh, já tinha falado dele, acho que no último ou no, no, anteri no episódio anterior ao último, uh, depois nas aulas ofensivas colocaria, sem dúvida alguma, uh, o Gorri, um jogador de quem eu gosto bastante e acho que estava a ter a época da afirmação, e depois no, na outra, um, no outro flanco. Colocaria o Sofiane Bufalo, é um jogador que parte para o, drible, para o drible com uma facilidade impressionante e é um jogador que também tem estado em destaque ao serviço do Anguerre e também ao serviço da seleção de Marrocos. Agora que foi eliminada vai ter tempo para, para brilhar na liga 1, mas acho que é um jogador que continua a ser desconcertante e acho que poderá um, acho que pronto, acho que encaixa bem neste 11 da do, do Liga um, também gostava de falar do Kamaldin Suleimana, que é um jogador do do e que tem, tem estado também em evidência e que tem também muita margem de, de progressão ele tem 19 ou 20 anos e é, é um miúdo também com, com capacidade de progressão e pode eventualmente também ter um futuro risonho, mas pronto, para já é este o 11. Espero que tenha ido de encontro às tuas expectativas, digamos assim, Cláudio. Se não concordares é só dizeres e podemos ir falar sobre, sobre isso. É só dizeres. Um grande abraço para ti. Obrigado por teres vezes aqui a Ligue 1 à antena do Futebol 120 a seguir o Martins a uh, Martins 14 pergunta quais são os campeonatos a que, uh, a que costumas dar mais atenção obrigado, uma pergunta interessante e obrigado por ela uh, e um abraço para ti também, claro Sim, o meu, o meu trabalho obriga-me a ver algumas ligas, uh, obriga-me entre aspas, claro, porque vejo com, com todo o gosto, mas uh, há algumas ligas a que tomo mais atenção do que outras. A Liga Italiana é uma delas uh, e as ligas portuguesas, uh, sem dúvida alguma, que também são... são também são as ligas que mais acompanham, a, a, a Liga Portuguesa acima de tudo. É, depois, a Premier League também é uma liga que tenho que acompanhar e gosto de acompanhar, a Liga Espanhola também é uma liga que tenho que acompanhar, mas também gosto bastante de acompanhar, e a Liga Italiana, lá está como estava a dizer. Depois acompanho também a Liga, é, e gosto bastante de... de, de, de há, há muito bom futebol, é, é certo que há, se calhar, uma uma cadência física mais intensa mas acho que é interessante acompanhar e depois também vou, vou espreitando a Bundesliga uh, e há eventualmente jogos de, das outras ligas que também, que também vou espreitando nomeadamente uh, a Liga Holandesa uh, o Brasileirão quando estava também ia, ia espreitando o Brasileirão uh, o Championship também é o que agora sobretudo com o Fulham gosto de, de acompanhar uh, também vou dando uma olhada a a Liga Turca eventualmente, mas não, é, não sou propriamente um fã serra digamos assim, e a MLS, também gosto de ver, mas é mais pela, pela espetacularidade, não é tanto pelo. Pela, não, há um ponto, não é do ponto de vista estratégico, é mais pelo espetáculo em si, os americanos são muito bons a, a tornar um espetáculo acessível. Às vezes também dou uma olhada à Liga, à Liga Belga e pronto, acho que é basicamente é isso. E claro, a Liga 3 também assim que. Tenho tempo e tenho oportunidade também ver jogos da Liga 3, uh, mas pronto, é mais... Uh, o meu foco principal é mesmo uh, Liga Portuguesa, aquelas que acompanho mesmo uh, de forma acérrima é a Liga Portuguesa, a 2 Liga, Liga Portuguesa, a Premier League, uh, a Liga Italiana e a Liga Espanhola também. Por fim, que isto já vai longo, só que me apercebi que estávamos com 46 minutos, o Eduardo Andrade deixa aqui as tais perguntas mais fora da caixa, ele pergunta se eu já fui apanha-bolas e pergunta, e os videojogos? Uh, novo jogador da Académica eSport. Uh, ora bem, apanha-bolas, já estive para ser num jogo contra o Boa Vista, uh, mas entretanto... fiquei mal disposto E acabei por não ir, era um Académica Boa Vista já há alguns anos e acabei por não ir, era para ser de apanha-bolas nesse jogo, não fui. Uh, depois videojogos, olha, joguei recentemente, uh, mas não foi, não foi FIFA, não foi algo que esteja incluído no eSports, joguei foi uh, Championship Manager 2, que era é da época de 97, 96-97, uh, e comecei uma época com a briosa, mas as coisas não correram muito bem, eu também não liguei muito àquilo, não tive assim tanto tempo livre, mas pronto, uh, lembrei-me de começar uma época naquele jogo que eu gosto bastante, Uh, e pronto, joguei um bocadinho mas não, não foi muito uh, as coisas não, não correram assim tão bem também para a briosa, ainda bem uh, que, não, que não, aquilo não é vida real às vezes eu tento uh, enfim pensar que estou a mudar a história estás a perceber de, de da época 96, 97 em que a académica consegue uh, subir à primeira porque nessa época a académica estava na segunda também a académica consegue subir à primeira e já as competições europeias e consegue fazer <risos> épocas fantásticas e eu estou de certa forma a alterar a história mas, mas de facto há, há, há épocas em que eu prefiro que pensem ainda bem que isto não, não é sério <risos> e, e esta foi uma delas até porque não, não tive muito tempo para para alimentar o jogo, digamos assim, mas, mas pronto, eu vou dando novidades desse, disso e eventualmente se calhar começa uma nova época em que as coisas comecem a correr bem e eu fico motivado para a continuar a jogar, uh, relativamente ao FIFA, talvez possa voltar a jogar, se tiver mais tempo nos próximos tempos, vamos ver se tenho ou não, uh, se tiver eu prometo deixar aqui os updates, uh, caso a malta esteja interessada nisso, mas pronto, olha chegamos ao fim de mais um episódio. Muito boas perguntas, obrigado por elas, foi um episódio bastante interessante aqui na ressaca do, do fim de mercado, espero que tenham gostado, muito obrigado de facto pela, mais uma vez pelas perguntas, muito obrigado a todos os que apoiam no Patreon, um sincero obrigado também e um forte abraço, o meu nome é Pedro Machado e este foi mais um 120 Responde.